0: వెబ్సైట్ సంఘానికి మినిస్ట్రీ తరఫున వందనాలు దేవుని కృప దేవుని ముఖ దర్శనం మనందరినీ తాకులుగాక రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వాక్యాలు చదువుకుందాం
1: మీలో
0: నివసించిన
1: ఎడల
0: మీరు ఆత్మ
1: స్వభావం కాని
0: మీరు ఆత్మ స్వభావం కలవారే కాని
1: శరీర స్వభావం కలవారు కాదు
0: శరీర స్వభావం కలవారు కాదు
1: ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ
0: లేనివాడైతే రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం పరిశుద్ధులకు ఒక శుద్ధీకరణ ప్రసాదిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన అధ్యాయం ఈ అధ్యాయం రక్షణ లేని వారికి రాయబడింది కాదు క్రీస్తు నందున్న వారికి రాయబడిన అధ్యాయం క్రీస్తు నందున్నవారు అంటే దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వారు సంపూర్ణంగా దేవుని బిడ్డలు వీరు నిజానికి దేవుని బిడ్డలే అయినా వీరి జీవితంలో శరీరం కార్యాలు ఆత్మ కార్యాలు రెండు స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా ఆత్మ కార్యాలు శరీర కార్యాలు ఈ రెండిటిని కూర్చి దేవుడు చాలా ప్రత్యేకించి వ్రాస్తున్నాడు ఈ రోజున చాలా ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలు ఈ వాక్య భాగంలోని మనం ధ్యానం చేస్తాం దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలోయా దేవుని స్వభావం గలవారు ఎలా ఉంటారు శరీర స్వభావం గలవారు ఎలా ఉంటారు శరీర స్వభావం గలవారు అంటే లోకస్తులేం కాదు వారు కూడా ఆత్మీయులే వారు కూడా దేవుని బిడ్డలే కానీ వారిని వీరిని మనం ఎలా తేటపరచగలం వేరు చేయగలం అందరూ సంఘస్థులే కానీ వీరి మధ్యలో వ్యత్యాసం ఏమిటి కొందరు శరీర స్వభావం కలిగిన వారు కొందరు ఆత్మస్వభావం కలిగిన వారు ఈ రెండు స్వభావం ఒక మనిషిలో బలంగా పనిచేస్తుంది కొన్నిసార్లు శరీర స్వభావానికి లోబడుతున్నాం కొన్నిసార్లు ఆత్మస్వభావానికి లోబడుతున్నాం శరీర స్వభావానికి లోబడుతున్నప్పుడు పాపం పరిపక్వం అవుతుంది దేవుని స్వభావానికి లోబడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధతలో సంపూర్ణమవుతున్నాం ప్రభు త్వరగా రానై ఉన్నాడు ఆయన రాకడకు ముందుగా ఒక ఆత్మ సంబంధులైన ఒక సమూహం దేవునికి కావాలి దేవునికి స్తోత్ర బైబుల్లో మీరు చాలా మీరు ఈ అధ్యాయున్ని మీరు చదివితే శరీర స్వభావం గలవారు దేవునికి లోబడరు అని రాస్తుంది శరీర స్వభావం గలవారు దేవునికి ఇష్టలు కారు అని రాస్తుంది శరీర స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రములకు పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తారట లోబడరట శరీర స్వభావం కలిగిన వారు శరీర స్వభావం అంటే ఏమిటి ఆత్మస్వభావం అంటే ఏమిటి నా మాటల్ని జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఇది సంఘానికి కావాల్సిన ఒక టీచింగ్ ఇది ఒక బోధకునిగా ఈ విషయాలను చాలా తేటగా మీతో మాట్లాడుతున్నారు ఇందును కూర్చున్న అనుభవ జ్ఞానం వాక్య జ్ఞానం మీకు అందరికీ అవసరం ఏదో మామూలు ప్రసంగం కాదు ఇది మన స్టాండర్డ్ని మన విలువని దేవుని ఎదుట నిలబెట్టగలిగిన శ్రేష్టమైన ప్రత్యక్షత శ్రేష్టమైన వాక్యం చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలోయ శరీర స్వభావం అంటే ప్రతీ మనుష్యుని జీవితంలో పుట్టుకతో ఒక స్వభావం ఉంటుంది ఆ స్వభావం వారితో పాటే పెరుగుతుంది సాధారణంగా మనుషులందరూ ఆ స్వభావాన్ని అనుసరించి నడుస్తారు ఆ స్వభావానికి తగినట్లుగానే బ్రతుకుతారు ఆ స్వభావానికి వేరుగా లేదా కఠినంగా ఎవరైనా నడిపించినప్పుడు వారు వెంటనే అభ్యంతర పడతారు బాధపడతారు వెళ్ళిపోతారు వారు విరిగిపోతారు వారికంటూ ఒక స్వభావం ఉంటుంది కొన్నిసార్లు అది మూర్ఖత్వము అని తెలిసినా కూడా ఆ స్వభావాన్ని పట్టుకునే ఊగులాడుతుంటారు ఆ స్వభావానికి వేరుగా బ్రతుకుతే చిన్నతనం అనుకుంటారు అయితే ఇట్టి శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించి నడిచేవారు దేవుని సంతోషపరచనేరరు మరి ఎవరు దేవుని సంతోషపరుస్తారంటే ఆత్మస్వభావం కలిగిన వారు దేవునికి స్థోత్రం ఇది పుట్టుకలో మనకు అబ్బలేదు ఇది పుట్టుకలో వచ్చిన స్వభావం కాదు ఆత్మస్వభావం అనున్నది మనం ఎదిగే కొలది ఆటోమేటిక్గా మనలోనికి వచ్చింది కాదా ఈ ఆత్మస్వభావం మనం దేవునితో సన్నిహితంగా పెరిగే కొలది దేవునితో సమయం గడిపే కొలది మన పుట్టుకతో వచ్చిన స్వభావాన్ని అణిచివేస్తూ మనలో ఒక దైవీకమైన స్వభావం పరిపాలించడం మొదలు పెడుతుంది ఇది ఎవరి జీవితంలో అంటే ప్రభుత్వం ఎక్కువగా గడపగలిగిన వారితో మీకు కొన్ని విషయాలు నేను చెప్తాను ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారి గుణం వారి లక్షణం వారిలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన దీవన ఆశీర్వాదం నాలుగు విషయాలు మీతో చెప్తాను ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని బలము కలిగి ఉంటారు అదే అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా రాసు మాటలు నేను మీకు చక్కగా ఆ రెఫరెన్స్లో చెప్తాను చక్కగా రాసుకోండి వినండి మొదటిగా దేవుని స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని బలము కలిగి ఉంటారు సెకండ్ రెండవది దేవుని స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని ఇష్టమై ఉంటారు దేవుని ఇష్టమును కలిగి ఉంటారు నెంబర్ త్రీ దేవుని స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని రూపమును కలిగి ఉంటారు నంబర్ ఫోర్ దేవుని స్వభావం కలిగిన వారు దేవుని వారసత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు నాలుగు విషయాలు చెప్పండి నంబర్ వన్ దేవుని బలం అందరు చెప్పండి గట్టిగా నంబర్ టూ దేవుని ఇష్టం చెప్పండి నెంబర్ త్రీ దేవుని రూపం గట్టిగా చెప్పండి నంబర్ ఫోర్ దేవుని వారసత్వం బ్రదర్స్ కూడా చెప్పండి ఒకసారి నవరు తెరిచి దేవుని వారసత్వం చెప్పండి చూడండి ఈ నాలుగు విషయాలు ఎంత చక్కగా రాస్తుందో కొంత వివరిస్తాను ఎనిమిదో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వాక్యం అరలా చదవండి దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడల అంటే వారందరూ ఆత్మ స్వభావం ప్రకారంగా నడుస్తారు మరో మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని ఆత్మతో నడుస్తారు దేవుని ఆత్మ వారికి బోధించే కొలది నడుస్తారు దేవుని ఆత్మ స్పష్టంగా వారిని నడిపిస్తుంటుంది ఆ నడిపింపుకు లోబడి అనుసరించి నడుస్తారు అలా నడిచినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి సమస్యని ఎదుర్కొనే ఒక అపారమైన శక్తి వారిలో దిగి వస్తుంది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలాలోయ ప్రతి సమస్యని ఎదుర్కోటానికి బలం బలం వస్తుంది మీకు ఇంకా స్పష్టంగా నేను చెప్తాను పద్నాలుగో వాక్యం చదవండి దేవుని ఆత్మచేత కుమారులు అంటే బలవంతులు చెప్పండి గట్టిగా ఒకసారి ఎస్ అంటే ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారు ఎవరు అంటే ఆత్మ నడిపింపుకు లోబడిన వారు వారందరు ఎలా ఉంటారు అంటే బలవంతులై ఉంటారు ఆత్మ బలము కలిగి ఉంటారు మరి ఆత్మ బలము కలిగి ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటంటే ప్రతి దానిని ఈజీగా ఎదుర్కోగలరు ప్రతి సమస్యని ఈజీగా తట్టుకోగలరు ప్రతి పరిస్థితిని ఈజీగా అధిగమించగలరు వారు అపచయం పొందరు పరిస్థితికి భయపడరు సమస్యకి వెనుకాడరు భారం అధికమైందని బలహీనమై విడిచిపెట్టిపోరు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలాగుంటుందంటే బలముగా ఉంటారు ఆ బలానికి మరో కారణం కూడా నేను చెప్తాను బైబుల్లో మనకి హానోక్ ఉన్నాడు హానోక్ ఈ హానోకు దేవునితో నడిచాడు అని రాస్తుంది ఎంతకాలం నడిచాడంటే బ్రతికి ఉన్న కాలం నడిచాడు అలా నడిచేటప్పుడు అతని కూర్చి దేవుడిచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటంటే అతడు నాకు ఇష్టడు అన్నాడు అలా ఇష్టం పుట్టించే ప్రాయం అతనిలో సంభవించడానికి కారణం ఏంటంటే అతడు దేవునితో నడిచాడు అలా నడిచినప్పుడు తన జీవితాల్లో అపజయాలు రాలేదా అందరికొచ్చిన సమస్య అతనికి రాలేదా అందరికొచ్చిన శోధన అతనికి రాలేదా మళ్ళా వచ్చినప్పుడు దేవునికి ఇష్టడు ఎలా మారగలిగాడు ఆత్మస్వభావం గలవారు ఆత్మతో నడుస్తారు అంటే శరీర స్వభావాన్ని అనుసరించరు వారి శరీర ఉద్రేకాన్ని ఆవేశాన్ని అనుసరించరు వారి ఎదుట ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆత్మ ద్వారా డీల్ చేస్తారు వారి మనసులో బాధ కలిగినప్పుడు ఆత్మ ద్వారా దాన్ని డీల్ చేస్తారు మీకు ఈ విషయం బాగా అర్థం కావాలని నేను చెప్తున్నాను మీరున్నారు మిమ్మల్ని ఎవరో ఏదో అన్నారు మీకు బాధ కలిగింది ఆ బాధను మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు నీ గుండెకి ఒక దెబ్బ తగిలింది ఆ దెబ్బ నీకు తగిలినప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తావు నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది శరీరాన్ని అనుసరించి నడిచేవారు తమ శరీర స్వభావాన్ని బయట పెడతారు ఆత్మను అనుసరించి నడిచేవారు ఆత్మ స్వభావాన్ని బయట పెడతారు స్తోత్రం చెప్తారా ఇక్కడే ఆత్మీయులెవరో శరీరులు ఎవరో తేటపరుస్తుంది ఒక మంచి చెట్టు ఎప్పుడు మంచి ఫలాలే ఫలిస్తుంది అలా మంచి ఫలములు ఫలిస్తున్న వృక్షం విషయంలో దేవుడు ఎప్పుడు అభ్యంతరపరచలేదు కానీ పనికి మాన్ల ఫలాలు ఫలిస్తున్న ఆ వృక్షం విషయంలో దేవుడు ఖండిస్తున్నాడు యుద్ధానికి వెళ్ళే సమయాల్లో కూడా మంచి ఫలములు ఇచ్చే వృక్షాన్ని పొరపాటున నరకవద్దు అన్నాడు దాని మాటన వేసుకోవటానికి ఒక దాగు స్థలంగా వేసుకోవటానికి మంచి వృక్షాలు నరకవద్దు పనికిమాల వృక్షాలు మాత్రం నరికి ఒక దాగు స్థలంగా ఏర్పరచుకోండి అన్నాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫలమిస్తున్న మామూలు వృక్ష విషయంలోనే దేవుడు అంతగా ఆలోచిస్తే నిజంగా దేవునికి ఫలములు ఇస్తున్న దేవుని బిడల విషయంలో దేవుడు ఎంత ఆలోచిస్తాడు వారిలో దేవుడు ఎంత తృప్తి పడతాడు ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి మీరు ఎప్పుడైనా దేవునికి ఫలం ఇచ్చారా ఈ రోజులు అందరికీ వరాలు కావాలి వరాలు వరాల కొరకు పరుగులెత్తుతారు వరం ఉన్న వారి దగ్గరికి పరుగులెత్తుతారు వరాలు ఎంతవరకు అండి లోకం వరకే వరం పరలోకానికి ప్రమోట్ చేయదు ఫలం ఫలమే మిమ్మల్ని పరలోకానికి తీసుకెళ్తుంది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా వరము ఇతరుల కొరకు ఫలము నీ కొరకు నువ్వు ఒక వరం పొందావు అది ఇతరుల కొరకు నువ్వు ఆడబడాలి కానీ నువ్వు ఫలం పొందితే అది నీకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగజేస్తుంది నీవు ఇతరుకి మేలుకరంగా ఉండుటకంటే మొదట నీవు దేవునికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే దేవుడు ఎంతో తృప్తి పడతాడు అని చాలా సంతోషిస్తాడు నీలో మొదట కావాల్సింది ఫలం దేవునితో నడిచేవారు వారు ఫలిస్తారు ఏమిటా ఫలం సహవాసం ఏమిటా ఫలం దేవునికి సంతృప్తి నీ ఒక గంట సేపు మోకాల మీద ఉంటే ఆ గంట సేపు దేవుడు దిగి వచ్చి నీతో సహవాసం చేస్తే ఆ గంట దేవుడు తృప్తి పొందగలగాలి నీ ప్రార్థన ద్వారా నీ సహవాసం ద్వారా కానీ మనం మోకరిస్తే ఎన్నెన్నో ఆలోచన మనసులో పెట్టేసుకుంటాం దాన్ని ఆలోచిస్తుంటాం పైకి స్తోత్రం స్తోత్రం అంటా ఉంటాం కదా నిజం కాదా మనసులో ఎక్కడో ఆలోచిస్తుంటాం కానీ నోట్లో శబ్దం మాత్రం స్తోత్రం ఏసయ్య స్తోత్రం ఏదేదో అంటా ఉంటా నీ మనసులో రేగుతున్న తలంపులకి నీ ప్రార్థనకి సంబంధమే ఉండదు దేవుడు తృప్తి పొందుతాడా నువ్వు ఒక ఫలం ఇవ్వగలిగావా దేవునికి ఒక ఆత్మ సంబంధమైన సంఘం అంటే విశ్వాస ఏంటి అతను ఎలా ఉండాలి ఎందుని బట్టి దేవుడు తృప్తి పొందుతున్నాడు ఇదంతా స్పిరిచువల్ స్టాండర్డ్స్ అండి ఆత్మ విలువలు ఇవి ఇది మనం తెలుసుకోకుండా పరిగెత్తితే వ్యర్థమే ఆత్మస్వభావం కలిగిన వారు ఎలాంటివారంటే దేవుని చేత స్పష్టంగా నడిపించబడతారు అలా నడిపింపు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం ఉంటుంది దేవుడని నడిపిస్తున్నాడు నేను ఎక్కడ రాంగ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళలేను దేవునికి ఆయాసకరమైన మార్గంలో అడుగు పెట్టలేను ఎందుకంటే దేవుణ్ణి నడిపిస్తున్నాడు ఆ మనోధైర్యం వారికి కలదు ఒక ఇన్సిడెంట్ మీకు చెప్తారు శరీర స్వభావం ఆత్మస్వభావం పేతులు ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో ఒక దర్శనాన్ని చూశాడు ఆ దర్శనంలో ఒక దుప్పటి పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చింది అందులో చతుష్పాద జంతువులు జీవులు అనేక రకాల అపవిత్రమైన జంతువులు అన్నీ అందులో ఉన్నాయి అప్పుడు పరలోక నుంచి ఒక సౌండ్ ఒక వాయిస్ పేతులు లేచి తిను అని పేతుడు అంటాడు అపవిత్రమైన దానిని ఎప్పుడు తినలేదు బ్రవ్వా అంటాడు దేవుడు అంటున్నాడు పవిత్రపరిచిన దానిని అపవిత్రంగా నువ్వు భావించవద్దు నేను చెప్తున్నాను తిను అంటాడు ఇతడంట నేను తినను అంటాడు ఇతడు తన శరీరంలో ఉన్న స్వభావాన్ని డీల్ చేస్తున్నాడు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఆత్మకి లోబడట్లేదు తన శరీరానికి లోబడుతున్నాడు ద సేమ్ థింగ్ సంఘంలో జరుగుతుంది ప్రతిసారి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నా నీ స్వభావానికి నువ్వు లోబడతా నీ స్వభావాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తా ఎంతమంది ఎంత చెప్పినా మనం వినిపించుకోం మనకి ఏది ఇష్టమో అదే చేస్తా సక్క సున్నా అప్నా గానా ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పినా అది మనం వినాలి మనం ఏది చేయాలనుకుంటే అదే చేయాలి నీవు నీ శరీరాన్ని అనుసరించి నడుస్తున్నా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు పేతులు ఇది ఒక మనుష్యుని స్వరం కాదయ్యా నేను మాట్లాడుతున్నానయ్యా లేచి తిను అంటాడు నేను తినను బ్రవ్వా తినను దేవుడు బ్రతిమాలుకుంటున్నాడండి తినునైనా తినునైనా సాధారణంగా ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మనిషిని దగ్గరికి వచ్చి దేవుడు మూడు సార్లు కంటిన్యూగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందా ఎవరని మానవుడు ఆ మనుషులతో దేవుడు మూడు సార్లు ప్రత్యేకించి వెంట వెంటనే ఎందుకు మాట్లాడాలి అసలు ఒక్కసారి మాట్లాడితే వినిపించుకోకపోతే వెళ్ళిపోవాలి దేవుడు ఎందుకు బ్రతిమలుచుకోవాలి ఎందుకు బ్రతిమలాడాలి ఉదయ కాలం లేచిన తోడని నా చేతులు మీ ఎడలో చాపుచూ ఉన్నానని దేవుడు ఇస్రాయిల్ పట్ల పలు మార్లు మాట్లాడాడు వారు తమ స్వభావాన్ని అనుసరించి నడిచారే కానీ దేవుని నడిపింపునకు సేవకులు నడిపింపులకు వారు లోబడలేదు అరణ్యంలో మరణించారు శరీరాన్ని అనుసరించి శరీర స్వభావంతో నడిచే వారు మరణకు దారితీస్తుంది ఎంత స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడినా తన స్వభావం అనుసరించే ప్రవర్తిస్తున్నాడు పేతురు ఎవరండి పేతురు యేసుతో నడిచిన వాడు ప్రభుతో మూడున్నర సంవత్సరాలు అన్యోన్యమైన సహవాసం కలిగిన వాళ్ళని పేతురు అట్టి పేతురు కూడా తన శరీరాన్ని అనుసరించే నడుస్తున్నాడు సీనియర్ అయినా జూనియర్ అయినా తేడా ఏమీ లేదు ఒకటి నువ్వు ఎన్ని దేనిని అనుసరించి నడుస్తున్నావు తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా తాను మాట్లాడినా పేతులు వినిపించుకోకపోతే విడిచిపెట్టి పో అని వెళ్ళిపోక మరలా దేవుడు కొంతమందిని పంపిస్తాడు పేతిరింటికి పేతురింటికి కొంతమంది వస్తారు వచ్చిన తర్వాత అయ్యా మా మధ్యలో స్వార్థ ప్రకటించడానికి నువ్వు రావాలయ్యా అని ఒక అన్యుడు అడుగుతాడు ఈ అన్యుడు స్వార్థకి పాత్రుడు కాడు దేవుని ఇంటి వారే స్వార్థకి పాత్రులు వీరంతా అన్యజనులు అపవిత్రులుగా మనసులో ముద్ర వేసుకున్నాడు వారితో మాట్లాడడమే పాపం అనుకున్నాడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని డిసార్డ్ అయిపోయాడు వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గరికి రమ్మని కోరుకుంటున్నారు మరలా వెంటనే ఆత్మదేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రాత్రి నీకు కలిగిన దర్శన భాగం ఇది వారితో వెళ్ళటానికి నువ్వు సందేహించవద్దు అభ్యంతరపరచకూడదు నువ్వు వెళ్ళు అని దేవుడు మరలా పేతుడితో మాట్లాడాడు చపలు గట్టి ఒకసారి గట్టిగా హలో లోయా అప్పుడు పేతురు ధైర్యంగా వెళ్ళి సువార్థ ప్రకటించాడు అక్కడ అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగాయి స్తోత్ర అంటే ఒక ఆత్మ నడిపింపు బయలుపరచబడినప్పుడు ఎక్కడ ధైర్యం మనకు వస్తుంది నీ మనసులో దేవుడు తన స్పష్టమైన ప్రత్యక్షతను ఒక నడిపింపు ఇచ్చాడనుకోండి మనసులో ఎంత ఉల్లాసం ఉంటుందో తెలుసా ఎంత సంతోషం ఉంటుందో తెలుసా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న సౌండ్ వింటే ఆ సౌండ్ ఎన్ని రోజులు మీకు గుర్తుంటుందో తెలుసా ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక చిన్న వెలుగు తక్కువమని ప్రకాశించి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఒక్క సెకండ్ కూడా ఉండేది ఆ వెలుగు ఆ వెలుగు ప్రకాశించినందుకు మీరు ఎంత ఆనందపడతారు ఎంత సంతోషిస్తారు వా నా ప్రార్థన జీవిత విధానమే మారిపోయింది అని ఎంత ఆనందిస్తారు అతిశయిస్తారు అంతేందుకండి రాత్రి కళలో ప్రభు కనిపించిన ప్రభు మాట కనిపించిన వాక్యం కనిపించినా ఉదయకాలం లేచిన తర్వాత మనకి ఎంత ఆనందం ఉంటుంది ఎంత సంతోషం ఉంటుంది నడిపింపులో ఆ సంతోషం ఆ బలం దాగి ఉంది స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా హాలోయ ఆ నడిపింపు లేక ఏ మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆ నడిపింపు అనుభవించకే ఈ మార్గంలో సంతోషంగా నడవలేకపోతున్నా ఆత్మ నడిపింపు కలిగిన వారు ఎంత ఎంత స్వనీతి లేకుండా స్వార్థం లేకుండా ఎంత దేవునికి సమర్పణ కలిగి ఉంటారో మరో ఇన్సిడెంట్ మీకు చూపిస్తారు ఒకరోజు దేవుడు ఫిలుపుని ఎత్తుకొని కొనిపోయాడట ఆత్మదేవుడు కొనిపోయాడట తిన్నగా ఒక మంత్రి ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఓ వెళ్తూ ఓ గ్రంథం చదువుతూ ఉంటే ఆ రథం యొక్క వేగానికి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు అతను తీసుకెళ్ళి రథం ముందు పెట్టేశాడు రథం వెళ్తా ఉంది ఇతడు పరిగెత్తుతున్నాడు ఆ పరిగెత్తుతూ అడుగుతున్నాడు నువ్వు చదువుతుంది నీకేమైనా అర్థమైందా అనని ఒకడు చెప్తే గానీ నాకు ఎలా అర్థమవుతుందయ్యా అని అంటాడు వెంటనే బండి ఆపుతాడు లోపల చేర్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత ఫిలిపు అతనికి స్వార్థ ప్రకటిస్తాడు ఆయన ప్రకటిస్తుండగానే దారిలోనే ఒక చిన్న చెరువు ఆ చెరువు వెంటనే డ్రైవర్ బండి అంటాడు నువ్వు నాకు వెంటనే బాక్తిజం ఇవ్వాలి అని తను కోరుకుంటాడు బాప్తిష్మం తీసుకో అని పాస్ట్ చెప్పలేదు వాక్యం మాత్రం చెప్పాడు ఆ విన్న అతను నాకు బాప్తిష్మం కావాలి అని ముందుకు అంటే ఆత్మ నడిపింపులో ఉన్నవాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రజలు సిద్ధపడతారు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా ఇప్పుడు సిద్ధపడ్డాడు బాప్టిజం కావాలి అన్నాడు బ్యాప్టిజం ఇచ్చాడు బ్యాప్టిజం ఇచ్చిన తర్వాత పాస్టర్ గారు ఇంకా చెరువులోనే ఉన్నాడు ఈ మంత్రి అలాగూ పైకెక్కి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి తిరిగి చూసేసరికి అక్కడ ఫిలిపు లేడు పాస్టగారికి ఈత వస్తుందా రాదా అని ఆశ్చర్యపడ్డాడేమో పాస్టర్ గారు కనిపించట్లేదు ఇంతసేపు కనబడ్డాడు ఇప్పుడు కనబడట్లేదు మునిగిపోయాడా మునిగిపోయి సహాయం చేయని అరుస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాడు కానీ ఆత్మదేవుడు ఫిలిపుని పొరపాటున అక్కడ ఉండనివ్వలేదు రెండవ మాట మంత్రితో మాట్లాడనివ్వలేదు దేవునికి ఒక మంచి స్తోత్రం చెప్పండి ఇక్కడ అద్భుతమైన సత్యం మీకు చెప్తాను వినండి ఎక్సలెంట్ ట్రూత్ బ్యాప్టిజం ఇచ్చిన తర్వాత మరలా దేవుడు ఫిలిపు మంత్రితో మాట్లాడే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వలేదు మంత్రి పైకి వెళ్ళాడు ఇతడు కొనిపోబడ్డాడు ఆత్మదేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు నడిపింపు ఎలాగుంటుందో మీకు చెప్తాను ఒకవేళ ఆ ఫిలుపు ప్లేస్లో ఇంకెవరైనా పాస్టర్ ఉంటే ఏం చేసేవారో తెలుసా ఆ మంత్రితో కాంటాక్ట్ పెట్టుకునేవారు ఆ మంత్రికి ప్రార్థన చేసి మంత్రికే బాప్తిజం ఇచ్చినా ఫీల్ అయిపోతూ ఆ మంత్రి దగ్గర ఒక విజిటింగ్ కార్డు తీసుకొని సపోర్ట్ మీ అనేవాడు ఒక్క మాట సపోర్ట్ చేయమంటే సపోర్ట్ చేయడా ఒక్కసారి ఇన్స్టెంట్ మీరు ఆలోచిస్తారా పాస్టర్ గారు ఒక మినిస్టర్ అండి ఏ మినిస్టరు డబ్బు మినిస్టర్ చెప్పండి ఏ మినిస్టరు విస్తారమైన డబ్బు ఉంది వాక్యం చెప్పి వాక్యాన్ని విశుద్ధపరిచి బాప్తి ఇచ్చిన ఒక ఆత్మీయ తండ్రికి అంత సహాయం చేయలేనా అతడు కానీ దేవుడు అతనిని ఏమీ అడగనివ్వలేదు అతనితో ఏ సంబంధం కాంటాక్ట్ పెట్టనివ్వలేదు వెంటనే దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు స్తోత్రం చెప్పగట్టి హాలలోయా హాలలోదండి దేవుని నడిపింపులో ఉన్నవారు ఎవరు అంటే తమ స్వార్థాన్ని తన తమ శరీర మనసుని అనుసరించి నడవారు ఒకవేళ శరీరం అనుసరించి నడిచినట్లయితే ఆ పాస్ట్ గారు మంత్రి వెంటబోయేవాడు తన అవసరతలని తనను చెప్పుకునేవాడు అయ్యా ఇలా పలా పలా పలానా పలానా అవసరతలున్నాయి నాకు సహాయం చేయాలి అంటే వెంటనే లెటర్ పంపించి అన్ని శాంక్షన్ చేసేస్తాడు అంటే ఆత్మ నడిపింపు కలిగిన వారు దేవుని మీదనే ఆధారపడతారు స్తోత్ర అది సరైన నడిపింపు రిపోర్ట్లు పంపి సపోర్ట్లు తెచ్చుకునే వాళ్ళు నడిపింపులో లేరు కొంతమంది సపోర్ట్లు కలిగిన వారు మన మధ్యలో వస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు వాస్తవానికి వాళ్ళు సపోర్ట్ ఉన్నట్టు మనకేం తెలియదు ఉన్న పది మంది ఇక్కడ కూర్చున్న వంద ఫోటోలు తీస్తారండి దేవునికి స్తోత్ర ఓ ఇటు తీస్తారు అటు తీస్తారు పాస్టవానికి వెళ్ళి తీస్తారు వంద యాంగిల్లో ఫోటోలు తీస్తారు ఎందుకు రాబాబు విని ఫోటోలు అంటే చూపించుకోవాలి అడిగి పంపించాలి పైకి ఆ ఫోటోలు చూసి ఓహో పాస్ట్గా అక్కడక్కడ వెళ్తున్నాడు వాడబడుతున్నాడని అక్కడి నుంచి నడిపింపు కలిగిన వారు ఎలా ఉన్నారో చూసారా ఆ దేవుడు స్పష్టంగా వారికి నడిపింపుని ఇస్తున్నాడు ఆ నడిపింపును అనుసరించినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడ ధైర్యం ఎక్కడ విశ్వాసం ఎక్కడ ఆదరణ వారికి కలుగుతుంది చేతులు ఎత్తి స్తోత్రం చెప్పండి మీకు ఇంకో ఇన్సిడెంట్ నేను చూపిస్తాను అపోస్తుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయం ఆరో వాక్యం చూడండి పదహారు దేవుని ఆత్మ మళ్ళీ చదవండి ఆసియాలో వాక్యం చెప్పకూడదని పరిశుద్ధ ఎవరు ఆటంకపరచారు మీరు చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా అదే నడిపింపు ఆ నడిపింపు ఎంత స్పష్టంగా అనుభవిస్తున్నారో చూసారా అంటే వారు వెళ్ళాలి అనుకున్నారు డిసైడ్ అయిపోయారు సిద్ధపడుతున్నారు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించాలని వెంటనే దేవుడు దిగి వచ్చేసాడు వెళ్ళవద్దు అని హౌ క్రియర్ ద లీడింగ్ వాస్ ఇంకా
1: చదవండి
0: ఆ మాటల్నివ్వలేదు అంటే వీళ్ళ స్వభావాన్ని అనుసరించి దేవుడు డీల్ చేయట్లేదు ఒక మాట మీరు బాగా వినాలి మన దేవుడు మనల్ని అనుసరించి నడుచుకోడు మనమే దేవుని అనుసరించి నడుచుకోవాలి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా చెప్దాం గట్టిగా ఆయన మన సైజులోకి రాడు మనమే ఆయన కొలతలోకి రావాలి మనం అనుకున్నట్లుగా దేవుడు చేయడు దేవుడు అనుకున్నట్లుగా మనం చేయాలి చాలామంది దేవుని వాడుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దేవుని వాడుకుంటారు వీళ్ళందరూ ఎవరో తెలుసా ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు దేవుని అది చేయబ్రోవా ఇది చేయబ్రోవా అలా చేయబ్రవ్వ ఇలా చేయబ్రోవా నా ఇంట్లో ఇవన్నీ అవన్నీ ఈ సమస్య ఆ సమస్య ఈ బాధ ఆ బాధ నువ్వు చేయి అది చేయి అన్ని దేవుని వాడుకోటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళే సంఘాల నూటికి సంఘానికి వచ్చిన వాళ్ళలో తొంభై శాతం ప్రజలు ఎలాంటివారంటే దేవుని వాడుకునేవారు దేవుడు వారికి అది చేయాలి ఇది చేయాలని కోరుకునేవారు కానీ చాలా తక్కువ మంది ఎవరో తెలుసా నేను దేవునికి ఎలా వాడబడాలి నన్ను ఎలా వాడుకుంటావు ప్రభా నే నిన్ను వాడుకోవడం కాదయ్యా నువ్వు నన్ను వాడుకో ప్రభా ఎంతమంది చెప్పాలని ఆశిస్తున్నారు ఈ మాట స్తోత్ర స్తోత్ర హాలలోయ హో హాలలోయ ప్రతిరోజు దేవుని అందుబాటులోకి రావడం ప్రభా ఈరోజు నన్ను వాడుకోను ఇదిగో నీ చిత్తం ఒక కుమ్మరి చేతిలో జిగటమను అప్పగించుకున్నట్లుగా నేను ఈ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం నెరవేర్చు నన్ను వాడుకో నేను అందుబాటులోకి వచ్చాను నీ చేతిలోకి వచ్చాను నీ ఇష్టం ఈరోజు నన్ను ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తావో నీ ఇష్టం ఐమ్ మెట్ యుర్ ప్రసెన్స్ సమర్పణ కలిగిన వాళ్ళు చెప్పే మాటలు ఇవి ప్రియమైన దేవుని బిడారా ఆ రోజులో దేవుని ఆత్మవాన్ని పోనివ్వలేదు అక్కడ కూడా వాక్యం చెప్పనివ్వలేదు తర్వాత దేవుడు ఎక్కడ అనుకుంటున్నాడో ఎక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నారో అక్కడికి దేవుడు వారిని పంపించి అక్కడ స్వార్థ ప్రకటన చేయించాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలోయ అప్పుడు దేవుడు వారిని ఒక చోట పోనివ్వలేదు ఒక చోట పొమ్మన్నాడు అలా పొమ్మన్నప్పుడు అక్కడ ఎన్ని బాధలైనా ఎన్ని శ్రమలైనా సంతోషంగా సహించటానికి ఆ నడిపింపు కారణం ఒక మంచి మాట ప్రత్యక్షత ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో దేవుని బిడలు తల తీసిన ఎందుకు వారు ప్రభుత్వానికి లోపడలేదు ఎందుకు విగ్రహాలు తల వంచలేదు ప్రాణాలు పోతున్నా ప్రాణం తీయటానికి సమర్పించుకున్నారే కానీ వారు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళలేదు కారణం ఏంటంటే వారు స్పష్టంగా నడిపింపుని అనుభవించారు వెరీ క్లియర్ దేవుడు వారిని నడిపించడం వారు అనుభవించారు సో వారికి దెబ్బ తగిలినా బాధ కలిగిన శ్రమ కలిగినా హింస కలిగిన దేవుడు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు అన్న ధైర్యం వారిని బలపరిచింది చెప్పకూడదు మాకు సార్ గట్టిగా హలోయ నిజంగా నడిపి మనకుంటే నష్టము కలిగినా భయపడము ధైర్యంగా ఉంటా ఎందుకంటే నా దేవుడిని నడిపిస్తున్నాడు ఆయన నడిపించిన ప్ర అరణ్యమైన లోయైన కొండైనా భయంకరమైన పరిస్థితులైనా నన్ను ఆయన దాటించగలడం ఆ పరిస్థితిని అధిగమించగలడం ఎందుకంటే నేను ఒంటరిగా నేను వెళ్ళట్లేదు నాతో నా దేవుడు వస్తున్నాడు నన్ను దేవుడు నడిపిస్తున్నాడు ఇది మన బలం అందుకని ఆత్మస్వభావం గల వారు దేవుని బలము కలిగి ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలి చూడండి అదే తొమ్మిదో వాక్యం చూడండి రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో
1: వాక్యం ఎవడైనా
0: వాడు ఆయన వాడు కాదు అందరు తలల పైకి అవుతున్న ఒకసారి అందరు నా వైఫ్ చూడండి వీలైతే నాతో ఒకసారి చెప్తారన్నమాట ఎవడైనా క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే తాను క్రీస్తు వాడు కాడు ఎవడైనా ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే నో డిఫరెన్స్ ఏ భేదము లేదు ఏ శాఖ లేదు ఏ వ్యత్యాసం లేదు ఎవరైనా సరే క్రీస్తు ఆత్మ నీలో లేకపోతే నువ్వు దేవుని సొంతం కాదు ఆ మాటకు అర్థం అది దేవుని సొంతం కాదు దేవుని వాడు అంటే దేవుని సొంతం కాదు కొంచెం డీప్గా ఆ మాటలు మీరు ఆలోచన చేయండి క్రీస్తు ఆత్మ చెప్పండి గట్టిగా అందరు మొదటి వాక్యం మనం ఏం చదివినాం దేవుని ఆత్మ చెప్పండి గట్టిగా దేవుని ఆత్మ ఇది క్రీస్తు ఆత్మ క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడైతే వాడు దేవునికి సొంతం కాదు క్రీస్తు ఆత్మ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు పరిశుద్ధాత్మడే నో డౌట్ అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకం క్రీస్తు ఆత్మ ఎందుకు అంటున్నాడంటే క్రీస్తు స్వభావం ఎవడైనను క్రీస్తు స్వభావం కాని ఎడల రాని ఎడల అనుభవించని ఎడల అతడు దేవునికి సొంతం కాదు మరి ఎవరు దేవునికి సొంతం అంటే ఆయన స్వభావం కలిగిన వారు అందుకనే లేఖను సెలవిస్తుంది మీరందరూ ఈ తాత్పర్యం కలిగి ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను మన మంధనం ఎలా మారాలంటున్నాడు పౌలు గారు సంఘానికి రాస్తున్నప్పుడు క్రీస్తు యేసులకు కలిగిన ఈ మనసు మీరునూ కలిగి ఉండండి ఎవరైనా సరే దేవుని స్వభావం క్రీస్తు స్వభావం మనం అనుసరించాలి మనం అనుభవించాలి అందుకేనే మన ఈ ప్రయాసం ఈ ప్రార్థన ఈ కోడికలు శుద్ధీకరణ కోరిక కారణం కూడా ఇదే మన గోల్ ఏంటి మన టార్గెట్ ఏంటి క్రీస్తులా మారడం క్రీస్తులో ఎవరు మారతారంటే ముందు క్రీస్తు ఆత్మను సంపాదించుకో క్రీస్తు స్వభావాన్ని సంపాదించుకో యేసులా మారాలని ఒక టార్గెట్ దాని కొరకు ఒక ప్రసవేదన ఒక బాధ ఒక వైరాగ్యం ఒక మంట మనకు కలగాలి అలా నీకు రాకపోతే నువ్వు దేవునికి సొంతం కాలే సొంతమంటే అర్థమేంటి దేవుని సొంతమంటే అర్థమేంటి రేపు శాశ్వతంగా దేవునితో ఉండే అనుభవాన్ని చూపిస్తుంది రేపు నువ్వు సదాకాలం దేవునికి సొంతమైపోయి దేవునితో ఉండాలంటే ఆయన స్వభావం మీరు కలిగి ఉండాలి దేవునికి సొంతమైన వారి దేవునితో ఉంటారు దేవునికి సొంతం కాని వారు విడవబడతారు ఎంత అద్భుతంగా రాస్తుందని మాటలో ఎవడైనానో క్రైస్తు ఆత్మ లేకపోతే వాడు దేవునికి సొంతం కాదు ఇప్పుడు దేవునికి సొంతం అయిపోయారనుకోండి మనం ఏమైపోతామో తెలుసా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా మనం మారిపోతాం అంటే దేవుని ఇష్టమైన బిడ్డగా మారాము అన్న దానికి ఒక ముద్ర ఏమిటంటే నువ్వు దేవునికి సొంతం దేవునికి సొంతం వినందరూ వినండి చాలా ముఖ్యమైన మాట ఇది ప్రసంగం కాదు మీ చక్కగా వింటేనే మీకు అర్థమవుతుంది మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే మొట్టక వేసుకోండి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా లేదా చెవు గిల్లుకో నా మాట మాత్రం జాగ్రత్తగా వినావు దేవునికి సొంతం అయిపోవాలి చెప్పండి గట్టిగా అందరూ సొంతమైపోవాలంటే ఇన్ సెన్స్ మరో మాట అర్థం ఏంటంటే నీవు నీ సొంతం కాదు అంటే నువ్వు ఇష్టానుసానం ఈ లోకంలో జీవించకూడదు యు హ్యావ్ నో రైట్ అబౌన్ యూర్ ఓన్ ఫ్లాష్ నీ మీద నీకే అధికారం లేదా మరి నీ మీద నీకే అధికారం లేనప్పుడు ఈ లోకంలో నీ ఇష్టానుసానం ఎలా జీవిస్తావు చూసారా డెప్త్ చూస్తున్నారా దేవునికి సొంతం అని ముద్దలో పొందినప్పుడు నీ సొంతం నువ్వు కాదు నువ్వు ఎవరికీ సొంతం కాదు మన ఎవరికీ సొంతం కానప్పుడు ఈ లోకానికి సొంతం కానప్పుడు నువ్వు లోకాన్ని ఎలా ప్రేమిస్తావు లోకం చెప్పే మాట నువ్వు ఎలా వింటావు లోక ఆశలు నీలో ఎందుకు వచ్చాయి నువ్వు దేవునికి సొంతం కదా లోకానికి సొంతం కాదు కదా నువ్వు దేవునికి సొంతం అయినప్పుడు దేవుని ఇష్టముగాను మారుతా ఈయన నా ప్రియకుమారుడు అంటాడు దేవుడు ప్రియకుమారుడు అన్నప్పుడు మరో మాట ఏంటి ఈయన ఎందు నేను సంతోషపడుతున్నాను ఇష్టం అంటే ఇష్టం ఎప్పుడొస్తుంది నువ్వు ఆయన సొంతమైనప్పుడు nu you. aina sontam your god's property nu devuni sottu ee maata in koncham deep ga nenu teeskelthan jagrutaga venandi meeru mi sottu kaadu chabandi getti ga manam enti meeru mi sottu kaadu ante mee meeda meeku adhikaram ledu nee meeda meeku adhikaram ledu మరి నీ మీద ఎవరికి అధికారం ఉంది దేవునికి ఎందుకని ఆయన నిన్ను కొన్నాడు నిన్ను సొంతం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మీ పెన్ను మీ బుక్ మీ బైబుల్ తీసుకెళ్తా ఎక్కడ పడేసి వెళ్తారా తీసుకెళ్ళటానికి మీకు హక్కుందా హక్కుందండి మీకు తీసుకెళ్ళటానికి మీ బైబుల్ కొంచెం వేరే విధంగా అడిగితే డౌట్ వచ్చేస్తుంది మనకి దేవునికి ఇష్టం అవుతాం మైండ్ ఆబ్సెంట్ వేసుకోండి మొట్టకాయ మీ పెన్ను మీరు తీసుకెళ్తారా ఇక్కడే పెడతారా అని అడుగుతున్నా నేను అట్లా చెప్పండి మరి ఎందుకని తీసుకెళ్తారు నాది నీ తినడానికి గుర్తు ఏంటి నువ్వు కొన్నావు దేవునికి స్తోత్ర నువ్వు కొన్నవు గనుక నువ్వు దాన్ని రాసుకోగలవు దాన్ని విరవగలవు నువ్వు పడేయగలవు నీ ఇష్టం దేవునికి స్తోత్ర ఇప్పుడు దేవుడు నిన్ను కొన్నాడు స్తోత్రం చెప్పని గట్టిగా ఇప్పుడు దేవుని ఇష్టం నీ మీద జరగాలి ఆయన ఇష్టం నీలో నెరవేరాలి ఇప్పుడు నీ ఇష్టం కాదు అప్పుడు ఈ లోకంలో నీకు కొన్ని ఇష్టాలున్నాయి ఆ ఇష్టానికి నువ్వు లోబడకుండా నీకు ఇష్టమైన కార్యక్రమాల్లో నువ్వు నిమగ్నం అయిపోకుండా నువ్వు దేవుని ఇష్టానికి రావాలి అప్పుడు నువ్వు దేవునికి సొంతం అలాంటి కార్యాలలో మన జీవితంలో జరిగినప్పుడు ఒక ముద్ర ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన నా ఈమె నా ప్రియ కుమార్తె ఈమె ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నాను ఒక్కసారి చేతులపైకి తీస్తూ అవుతున్నాను చెప్తారా హలో లోయా ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఇప్పుడు ఈ శరీరం ఉంది లోకం అంటుంది ఈ శరీరాన్ని ఈ శరీరాన్ని ఫ్యాషన్గా మార్చుకో అంటుంది లోకస్తులు ధరించినట్లుగా నీవు కూడా ఫ్యాషన్గా ధరించుకొని అలంకరించుకో అంటుంది అప్పుడు నీ శరీరానికి ఒక అలంకరణ పెడుతున్నా ఈ శరీరానికి ఒక ఫ్యాషన్ చేస్తున్నా అలా ఫ్యాషన్ చేస్తున్న ఒక విశ్వాసం నేను సూటిగా అడుగుతున్నాను నీ శరీరాన్ని మాడిఫై చేసుకోటానికి నీ శరీరాన్ని అలంకరించుకోటానికి నీ శరీరం మీద నీకేమైనా అధికారం ఉందా ఈ శరీరం దేవుని ఆలయం ఈ శరీరం ద్వారా దేవుడు మహిమ పొందాలి మరి దేవుడే ఈ శరీరం ద్వారా మహిమ పొందాలి అని కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు మనుషులను ఎందుకు మహిమ పొందాలని ఆలోచిస్తా మనుషులు ఎందుకు మెప్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తా మనుషుల ఎదుట నీ అలంకరణ ఎందుకు వ్యక్తపరచాలని కోరుకుంటా ఈ శరీరం నీది కాదు ఈ శరీరం నీ సొంతం కాదు ఈ శరీరం మీద నీకు అధికారం లేదు అలంకరించుకునే అధికారం నీకెవరిచ్చురక్తం చేత కడగబడ్డావా ఏ స్వరక్తం నీ మీదకి వచ్చిందా నువ్వు దేవుని సొత్తుగా మారావా అలంకరణ విడిచిపెట్టు ఇదండి సరైన బోధ నువ్వు దేవునికి ఇష్టడుగా మారాలంటే నీ శరీరాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా నీ దేహముతో దేవుని మాత్రమే నువ్వు మహిమపరచాలి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి ప్రాబ్లం మహింపాలుస్తా హలో ఎంత అద్భుతమైన మాట ఈ మాట సరిగ్గా అర్థమైపోతాయి ఇంకా శరీరను దేవునికి సొంతం చేస్తా అప్పగిస్తా అందుకే నేను ఆత్మ స్వభావం కలిగిన వారు దేవునికి ఇష్టలుగా జీవిస్తారు స్తోత్రం వారు దేవుని బలము కలిగి ఉంటారు వారి దేవుని ఇష్టము కలిగి ఉంటారు నేను మీ ఇంటికి వస్తే మీరేం చేస్తారు నాకేది ఇష్టమో అది చేసి పెడతారు అవునా కాదా ఎందుకని పాస్ట్ గారు మా ఇంట్లో సంతోషించాలి నన్ను సంతోషపెట్టను మీరు ఏమైనా చేస్తారు మీ టార్గెట్ ఏంటి మీ ఇంటికి నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఆనందించాలి నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి మిమ్మల్ని బట్టి నేను సంతోషించాలి దాని కొరకు మీరు ఏమైనా చేస్తారు దేవుని ఇష్టం మనలో ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన్ని సంతోషపరచాలి మనం ఆయనకి ఇష్టముగా జీవించాలి దేవునికి మంచి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా హలో దేవుని సంతోషం ఈ మాట ఇంకొంచెం లోతులకు తీసుకెళ్తాను రోమ పత్రిక ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వాక్యం
1: కాబట్టి అలాగే నూతన
0: జీవము పొందిన వారమై
1: నడుచుకున్నట్లు
0: నడుచుకున్నట్లు మనము పెట్టబడి ఒక్కసారి ఆ మాటని జాగ్రత్తగా మీరు చూడాలి సెల్ ఫోన్లు ఆఫ్ చేసుకోండి చాలా ఒక అద్భుతమైన ఒక మర్మం ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యక్షత ఈ సమయంలో మీకు చూపిస్తాను మీకు అర్థమవ్వాలి క్రీస్తుతో కూడా సులువ వేయబడిన అనుభవం ఒకసారి మాట అందరి గట్టిగా చెప్పండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతున్నాను క్రీస్తు ఎప్పుడు సులువేయబడ్డాడు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చేయండి మీకు ఆఫ్ చేయడం లేకపోతే ఇంకెవరికైనా ఇవ్వండి ఆఫ్ చేస్తారు ఓకే అందరు నా వైపు చూడండి క్రీస్తు ఎప్పుడు సెలవు వేయబడ్డాడు మాట్లాడండి రెండు వేల సంవత్సరాలు క్రితం ఓకే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూర్చొని ఆస్తున్నప్పుడు మనం ఈ కాలంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడ సంవత్సరంలో ఉన్నాం ఇప్పుడు యేసు ప్రభు సెలవేయబడిన కాలానికి మన కాలానికి ఎంత తేడా ఉంది రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరాలు ఇంకా పైపెచ్చాయి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి కొంచెం డీప్గా తీసుకెళ్తారు రెండు వేల పదమూడు సంవత్సరాల ప్రభు సెలువ వేయబడితే ఎప్పుడో గతించిపోయిన అనుభవాన్ని మనం ముందు పెట్టి మీరు క్రీస్తుతో సులువ ఇవ్వబడి ఉన్నారు అని లేఖను సరివిస్తుంది మనం ఎప్పుడు పుట్టాము ప్రభు ఎప్పుడో సిలువ ఇవ్వబడ్డాడు ఎప్పుడో సెలవు ఇవ్వబడిన ఆ అనుభవాన్ని ఇప్పుడు మనం ఏసుతో సెలవు ఇవ్వబడినట్లుగా ఎలా భావించగలం మనం ఇప్పుడు మన చదివిన వాక్య భాగంలో క్రీస్తుతో కూడా మరణించమని క్రీస్తుతో కూడా పాతి పెట్టబడ్డామని క్రీస్తుతో కూడా లేపబడ్డామని క్రీస్తుతో కూడా సెలవు ఇవ్వబడ్డామని చాలా స్పష్టంగా రాస్తుంది ఆయనకి మనకి చాలా వ్యవధి ఉంది మరి ఎలా క్రీస్తుతో ఎలా సంబంధించింది క్రీస్తుతో అనే మాట ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది బాగా ఆలోచన చేయండి మీకు అర్థమైనట్లుగా నేను చెప్తాను మన ప్రభు నిత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఇక ప్రపంచం ఏమి నిర్మించినప్పుడు భూమి పుట్టక మునుపు ఈ భూమి మీద మనుషులు ఏ మనుషులు లేనప్పుడు ఆధాము కూడా పుట్టినప్పుడు దేవుడు మనలను క్రీస్తులో చూశాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలో లోయ ఎవరినైతే ప్రభు చూశాడో ఒక ప్రణాళిక వారి పట్ల దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు వారు ఎలాంటి వారై ఉండాలి అంటే క్రీస్తుతో మరణించిన వారై సెలువ ఇవ్వబడినవారై సమాధి చేయబడినవారై క్రీస్తుతో లేపబడిన వారై ఉండాలి ఇప్పుడు మనల్ని దేవుడు ఎక్కడ చూశాడు నిత్యంలో క్రీస్తుల్లో చూశాడు ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి ఎక్కడ చూశాడు మనల్ని క్రీస్తులో చెప్పండి గట్టిగా అన్నమాట ఆ క్రీస్తే ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు కూడా మనం క్రీస్తుల్లో ఉన్నాం ఆయన శిలువ వేయబడినప్పుడు మనం క్రీస్తుల్లో ఉన్నాం ఆయన సమాధి చేయబడ్డప్పుడు మనం క్రీస్తుల్లో ఉన్నాం ఆయన లేచినప్పుడు మనం క్రీస్తులో ఉన్నాం క్రీస్తులో ఉన్న ఆ ఆధ్యాత్మికమైన అనుభవాన్ని అక్షరాలుగా నెరవేర్చటానికే ఒక పుట్టుక దేవుడు మనకి లోకంలో ఇచ్చాడు ఒక మంచి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా అంటే దేవుడు ఏది మన పట్ల సంకల్పించి రాశాడో క్రీస్తులో మనల్ని ఎలా చూశాడో అలాగూ జరుగునట్లుగా ఒక శరీరం దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈ శరీరంలో ఇప్పుడు ఈ అనుభవాలు మనకు రావాలి ఆమెన్ ఇప్పుడు నిజంగా దేవుని ప్రణాళికలు ఉన్నట్లు ఎలా గుర్తు అంటే నువ్వు సెలవు వేయబడి ఇప్పుడు క్రీస్తుతో సెలవు వేయబడిన వాడవైతే క్రీస్తుతోను మరణించిన వాడవైతే నువ్వు ఆదిమ సంకల్పంలో ఉన్నట్లు నువ్వు ఈ లోకంలో విస్తారంగా ఇష్టమొచ్చు తిరిగే వాడివైతే ఆయన సెలవుతో నీకు సంబంధం లేని వాడవైతే నువ్వు ఎంత మాటలు విన్నా నీకు సంబంధం లేదా నువ్వు ఆ ప్రణాళికలో ఉండాలంటే ఆ గ్రంథపు చుట్టలో నీ పేరు రాయబడిన నీ పేరు నీకు సార్థకం అవ్వాలంటే నీలో జరగవలసిన ప్రక్రియ ఏమిటి ఆయన ఏది తలంచాడో అది ఇప్పుడు నీ జీవితంలో జరగాలి క్రీస్తులో నీ చూశాడే క్రీస్తులో చూసిన అనుభూతి ఇప్పుడు నీలో నెరవేర్చబడాలి నా తండ్రి క్రీస్తులో నన్ను చూసినప్పుడు అదే క్రీస్తులో తన లోకానికి పంపబడినప్పుడు నన్ను చూశాడు నా ప్రభు సిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు నన్ను నా ప్రభులో చూశాడు స్తోత్రం చెప్తారా గట్టిగా చెప్తారా గట్టిగా ఇప్పుడు సిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు నన్ను నా ప్రభులో చూశాడు కనుక ఇప్పుడు నాకు రావాల్సిన అనుభవం ఏంటో తెలుసా సిలువ వేయబడిన అనుభవం నాకు కావాలి తండ్రి నా నన్ను ఎలా చూశాడో ఇప్పుడు నేను అవి అనుభవించాలి ఎంతమందికి అర్థమైందో ఈ మాట దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించను కాక ఆమెన్ ఆమెన్ క్రీస్తుతో కూడా మనం సిలువేయబడ్డాం క్రీస్తుతో కూడా మనం మరణించాం క్రీస్తుతో కూడా మనం సమాధి చేయబడ్డా క్రీస్తుతో కూడా మనం లేపబడ్డవాళ్ళం హలో అయితే అయితే ఒక విషయం మీకు చెప్తాను చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఈ అనుభవాలు కలిగిన అనుభూతిని రాస్తూ ప్రతిరోజు ఆయన రాస్తూ ఆ మాటని చదువు ఒకసారి ఆహార అధ్యాయం నాలుగో వాక్యం నూతన జీవము పొందిన వారై నూతన జీవం చెప్పండి గట్టిగా అందరూ ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పండి ఏ జీవము అది మనం పొందాలి అంటే రిన్యూవల్ ఇన్ స్పిరిట్ a newness in your spirit kristuto selo ivarna varu jeevithallo kanabadavalasina entante maarpu emi entante oka noothanatvam ante paatha swabhavam maarali nee buddhi maarali oka renewal spirit lok raavali alanu noothana parcha baduthunna oka vishvasi veite nuu repu repu badataniki repu badataniki nu siddha paduthunna devuniki stotra నీకు నూతనత్వం లేదనుకో నీ ఉదయం కఠినమైపోయిందనుకో నువ్వు పాత మనిషిగానే ఎప్పుడు పాత మనిషిగానే ఉన్నావు అనుకో ఎప్పుడు అదే బాధ ఎప్పుడు అదే కోపం ఎప్పుడు అదే ద్వేషం ఎప్పుడు అదే పగ ఎప్పుడు అదే ఈర్ష్య ఒక నూతనత్వం నీలో రాకపోతే రేపు క్రీస్తు లేపబడినప్పుడు నువ్వు లేపబడలేవు నీ భక్తి వ్యర్థం నువ్వు దేవునికి ఇచ్చిన కానుక వ్యర్థం వీ నీడ్ అ న్యూనెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అలాగూ మనం క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయబడిన వారమై మరణించిన వారమై సమాధి చేయబడిన వారమై ఉంటే ఆ రోజున ప్రభు ఎలా లేపబడ్డాడో ఇప్పుడు ఆత్మీయంగా అలా లేపబడిన వారమై ఉండాలి క్రీస్తుతో లేపబడిన వారి గుణం ఏమిటి లక్ష్యం ఏమిటి వారి స్వభావం ఏమిటి బైబుల్లో చాలా స్పష్టంగా రాస్తుంది మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే మీలో కనిపించవలసింది ఏంటో తెలుసా పైనన్న వాటిని వెతకండి చప్పలు కొట్టాలి ఒకసారి హలో క్రీస్తుతో కూడా మీరు లేపబడిన వారైతే పై వాటిని వెతకండి అంటే బీ స్పిరిచువల్ ఒక ఆత్మసంబంధిగా జీవించమ సంబంధమైన తలంపులు ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలి పర సంబంధమైన వాటి కొరకు నువ్వు వేగిరపడాలి వాటి కొరకు ప్రాధాయపడాలి వాటి కొరకు నువ్వు తప్పించాలి వాటి కొరకు ఆశ చూపించాలి ఏమి సంపాదిస్తామా ఏది తిందామా ఏది తాగుదామా ఎలా కట్టుకుందామా ఎలా స్థిరపడదామా మన ఫ్యూచర్ని ఎలా బ్రైట్ చేసుకుందామా బంగారు భవిష్యత్తుగా ఎలా తీర్చుకుందామా దీని కూర్చే నువ్వు ఆలోచన చేయవద్దు అది దేవుడు నీకు ఇస్తాడు నీవు ఈ లోకంలో దరిద్రునిగా ఉండాలని దేవుడు ఏం కోరుకోవట్లేదు నువ్వు ఎందుకు దరిద్రం ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు పైరులో వాటిని వెతకట్లేదు ఫస్ట్ పైబుల్లో రాయబడినది మొదట దేవుని రాజ్యనీతిని వెదకండి అప్పుడు మీకు అన్ని నేను ఇస్తానన్నారు దేవుడు మంచి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా డబ్బు కవలన ఇస్తాడు క్షేమం కావాలన్నా ఇస్తాడు నీకు బిల్డింగ్ కావాలన్నా ఇస్తాడు ఏదైనా దేవుడు ఇస్తాడు కానీ ముందు నీవు ఆత్మ సంబంధిగా జీవించు పర సంబంధిగా జీవించు పైనున్న వాటిని వెతుకుముందు పైన ఏముంది దేవుని రాజ్యం పైనుండి ఏమొస్తుంది అభిషేకం పైనుండి ఏమొస్తుంది దైవనీతి దాన్ని వెతుకుముందు అభిషేకాన్ని వెతుకు ఇంకెంతమంది అభిషేకం పొందలేదు ఇక్కడ చాలామంది మరి ఎప్పుడైనా పరిశుద్ధ ఆత్మ అభిషేకం పొందాలని నీకే ఒక ఆలోచన బాధ వేదన కలుగుతుందా ఆత్మ పొందినవారు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుతున్న నీకెందుకు ఆ విషయాలు ఎవరి లెక్క వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు మరి నువ్వు ఆత్మ పొందకపోతే దేవుని రాజ్యం స్వతంత్రించుకోలేదు నీ లెక్క ఏంటి అసలు వాళ్ళని వీళ్ళని చూడండి కాదు నువ్వు పొందావా ఆత్మ పొందిన వారు సరిగ్గా లేకపోతే వాళ్ళ సంగతి పక్కన పెట్టు నువ్వు పొంది సరిగ్గా ఉండు పైనున్న వాటిని వెతకండి పైనుంచి వస్తున్న అభిషేకాన్ని వెతకండి అది లేని దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రమోట్ కాలే చేరలే క్రీస్తుతో కూడా అనుభవాలు అండి ఇవి క్రీస్తుతో కూడా అనుభవాలు క్రీస్తుతో అనే మాట అర్థమేంటో తెలుసా సహవాసం ఫెలోషిప్ క్రీస్తుతో ఐశ్వర్యంలో మాత్రమే సహవాసం కాదు క్రీస్తు ఇస్తున్న దీవెనలు ఈవులు వరాలతో మాత్రమే కాదు నీకు సహవాసం ఆయన మరణంలో కూడా నీకు సహవాసం అవసరం ఆయన సిలువ శ్రమలో కూడా నీకు సహవాసం అవసరం అది మనకి దీవనే కావాలి సిలువను ఎత్తుకొని ప్రభుని వెమడిస్తావా నాకు పార్ట్నర్షిప్ కావాలి సెలవులో నాకు పార్ట్నర్షిప్ కావాలని ఎప్పుడైనా ప్రభు దగ్గర సెలవులో కోరుకున్నావా దాంట్లో మనకు సహవాసం కావాలండి ఇవన్నీ ఆత్మీయులకే అర్థమవుతుంది ఆత్మీయులకే ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది అందుకని అన్ని వాక్యాలకి ఈ వాక్యాలకి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం మీరు ఫస్ట్ చూడాలి ఏదో ఈ లోకంలో ఏదో కావాలని పరిగెత్తకండి ఈ ఈ లోతులోకి రండి దేవుని ఇష్టం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా కాలల్లోయ ఈ శరీరం సెలవు వేసేస్తున్నా నీ మీద నీకు అధికారం లేదు అని ఒప్పుకోలు చేస్తున్నావు అప్పుడు శరీరం అడిగినట్లు చేయకుండా దేవుడు అడిగినట్లుగానే నువ్వు చేయటానికి తీర్మానం చేసుకుంటావు అప్పుడు నువ్వంటే దేవునికి ఇష్టం అని ఒక సాక్ష్యం ఇస్తాడు స్తోత్రం హలో లోయా ముగిస్తాను అదే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యాయంలో ఇప్పుడు చదివిన ఆరో అధ్యాయంలో నాలుగో వాక్యం చూడండి మళ్ళా ఇప్పుడు ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేనో వాక్యం చూడండి ఎనిమిది పదిహేను మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మ పొందలేదు గాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితే ఆత్మ ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నా ఎవరు మొరపెడుతున్నారు దత్తపుత్ర ఆత్మ చెప్పండి గట్టిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆత్మ క్రీస్తు ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ మన త్రిత్వమయన దేవుడు ఆ త్రియేక సంపూర్ణతని ఆ ఆత్మని ఎలాగో మనలో పంచిపెడుతున్నాలో చూసారా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే దత్తపుత్ర ఆత్మ చెప్పండి గట్టిగా అందరు ఆ మాటకు అర్థం ఏంటంటే నాకు పిల్లలు లేనప్పుడు నేనేం చేస్తాను ఒక బిడ్డని దత్తకు తీసుకుంటాను అడాప్షన్ అంటారు దత్తకు తీసుకున్న తర్వాత ఆ బిడ్డ నా బిడ్డగా మారిపోతాడు తర్వాత ఆ బిడ్డ వారసత్వపు వయసు వచ్చిన తర్వాత నా ఆస్తి అంతా వాడికే చెందుతుంది వాడు నాకు పుట్టిన వాడు కాకపోయినా వాడిని నేను పెంచిన అడాప్ట్ చేసుకున్న దత్తకు తీసుకున్నా నా సకల వారసత్వం వాడికి వచ్చేస్తుంది మనం వాస్తవానికి దేవుని పిల్లలమే అయినా సాంతానికి పిల్లలుగా మనం మారిపోయాం ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు సాంతాని చేతిలోంచి మనం తీసేసుకున్నాడు తను దత్తకు తీసుకున్నాడు అలా దత్తకు తీసుకున్న తర్వాత మనమందరం ఏమైపోయామంటే దేవుని పిల్లలమైపోయాం కుమారులమైపోయాం ఇప్పుడు ఈ కుమారులు దత్తకు తీయబడిన ఈ కుమారులు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారై ఇప్పుడు ఏమని మొరపెడుతున్నారు అబ్బా తండ్రి అని ఏడుస్తున్నారు ఎందుకు ఏడుపు ఎందుకండి బాధ ఎందుకు కడుపును చింపుకొని పేగులి బాధ పెట్టించి నానా డాడీ అని ఎందుకు అరువాలి మన అదే అధ్యాయంలో కింద రాసుంటది ఇంకా కింద లాస్ట్లో పంతొమ్మిదో ఎక్కడోంట చూడండి ఈ సృష్టి యావత్తును
1: ఇరవై
0: సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్ర్యముగా మూలుగుచు ప్రసవేదన పడుచున్నదని ఎరుగుతు
1: అంతేకాదు
0: ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలము నొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వము కొరకు అనగా అదే నేను దేవుని రూపం అన్నాను దేవుని రూపం దేవుని స్వభావం గల వారికి దేవుడు ఇస్తున్న అద్భుతమైన దీవుని ఏంటో తెలుసా దేవుని రూపం మరి ఇది అది ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలం నొందిన మనము కూడా అనగా మన దేహము యొక్క విమోచన కొరకు కనిపెట్టచ్చు అబ్బా తండ్రి అని మూలుగుచున్నా ప్రార్థన ఎందుకో తెలుసా ప్రార్థన చేయటానికి ఎందుకు దేవుడు saarlu బలవంతం చేస్తున్నా తెలుసా నీ దేహం విమోచింపబడటానికి నువ్వు దేవుని రూపం నీలో రావటానికి అందుకు ప్రార్థన ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే రూపం మారాలి మనలో దైవికమైన కళ రావాలి మన స్వభావంలో ఒక మార్పు రావాలి అందుకే నీకు ప్రార్థన మోషి నలభై రోజులు దేవుని సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ముఖరూపం మారింది యేప్రభు ఆ రూపాంతర కొండ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ముఖరూపం మారింది దేవుని స్వభావం కలవారు దేవుని రూపం కొరకు మూలుగులు వడతారు బాధపడతారు వాళ్ళు తిట్టాలి అని బాధపడరు నాకు ఇది లేదని బాధపడరు నేను ఇంకా ఇల్లు కట్టలేకపోయినా అని బాధపడరు ఇంతకాలం నేను ఉండి ఒక స్థలం కొనలేదని బాధపడరు నాకు ఇంకా వివాహం జరగలేదని బాధపడరు ఇంకా నాకు ఉద్యోగం రాలేదని బాధపడరు వాళ్ళ బాధంతా ఏమిటంటే దేవుని రూపంలో మార్చబడాలి స్తోత్ర ఇంకా నాకు దేవుని రూపం రాలేదే ఇంకా నాకు దేవుని బుద్ధి అవ్వట్లేదే ఇంకా నాకు దేవుని శోభం రావట్లేదే నా పనికి మళ్ళా స్వభావంతో నేను కొట్టుమిట్టులాడుతున్నాను నాకు ఇంకా దైవికమైన స్వభావం రావట్లేదే అని బాధపడాలి ఏడవాలి అది అబ్బా తండ్రి అని దేవుని ఆత్మ ద్వారా తన పక్షంలో మనలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడిస్తాడు ప్రార్థన చేయిస్తాడు మనమందరం దేవుని రూపంలో మారటానికి ఆయనతో ఏకముగా ఉండటానికి దేవుడు మనకిస్తున్న ఒక అద్భుతమైన స్వభావం అండి ఇది దత్తపుత్ర ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ చివరిగా చెప్పాలంటే ఆ దేవుని ఆత్మ మనలోనికి వచ్చిన తర్వాత దేవుని స్వభావం గలవారమై జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఆయనతో కూడా మళ్ళీ కొనిపోయి పరలోకంలో ఉన్న ఏ స్వాస్థ్యం అది వాడబారని స్వాస్థ్యాన్ని దేవుడు మన కైవసం చేస్తాడు స్తోత్ర హాల లోయా ఎంత అద్భుతమైన స్వాస్థ్యం అది ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళు సన్మానిస్తారు దేవుడు ఒక్కసారి ఆ సంగతి ఆ సీన్ని ఆలోచిస్తే ఊహిస్తే మనకి ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో తెలుసా ఒక స్టేజ్ మీద ఒక మంత్రియో ఒక ఎమ్మెల్యే మనకు ఒక దుప్పటి కప్పాడు అనుకోండి ఇక మన ఆనందానికి అర్థం ఉంటుందా ఆ ఫోటోని ఫ్రేములు కట్టుకొని ఎంత చక్కగా పెట్టుకుంటాం చంద్రబాబుతో ఫోటో దిగామనుకోండి ఆ ఫోటో ఎన్ని కాపీలు తీసి పెట్టుకుంటాం సంతోషం ఒక అధికారితో దిగినని పరలోకంలో దేవుడు మనకి సన్మాన సభ ఏర్పాటు చేస్తాడు అసలు మామూలు సన్మానం కాదు అది మామూలు రేంజ్లో జరగదు కోట్ల కొలది దేవదూతలు సముద్రాలను చీల్చి బండలను చీల్చి నదులను చీల్చి కని విని ఎరగని మహామహా అద్భుతాలు చేసిన పరిశుద్ధులందరి ఎదుట నీకు దేవుడు కిరీటాన్ని పెడతాడు స్తోత్ర హలలోయాహ నీకు ఒక అద్భుతమైన స్వాస్థ్యం ఇస్తారు ఆ దేవుడే తన చేతుల మీద నీ నెత్తిన కీటం పెట్టిన దినమున ఎంత ఆనందం ఉండదు స్తోత్ర హలలోయాహ వారసత్వం స్వాస్థ్యం మనమంత దేవునికి వారసులమైపోతాం అంటే దేవుని ఇంటి వారం అయిపోతావు రిలేషన్ అబ్బా తండ్రి అని పిలుస్తున్నామే ఆ పిలుపులో దేవుడు ఏమని మనకి పాఠం నేర్పిస్తున్నాడంటే తండ్రి కుమారుల మధ్యలో ఒక సంబంధం అంటే నువ్వు ఒక ఇంటి వారిగా మారిపోతావు దేవునితో నువ్వు ఇంటి వాణిగా ఆ వారసత్వపు లైన్లోకి వచ్చేస్తావు ఇది ఆత్మస్వభావం కలిగిన మనుషుడు శరీర స్వభావం అనుకో నీ ఇష్టానుసారంగా ఈ లోకంలో జీవిస్తావు ఎవరి మాట వినిపించుకో నువ్వు పట్టిన కొందే మూడే కాలు ప్రపంచమంతా నాలుగు చెప్పినా వినవు నాకు అనవసరం అండి దానికి నాలుగు కాలు ఉన్నా నేను మూడే నమ్ముతాను ఎందుకంటే నేను అలా అనుకుంటున్నాను అది జరగాలంతే నీ మొండి మార్చుకో స్తోత్ర ఆ మొండి స్వభావం మార్చుకొని దేవుని నడిపింపులకు అప్పుడు దేవుడు నిన్ను ఈ నాలుగు అనుభవాలతో నింపుతాడు దేవుడు అలాగూ నిన్ను దీవించునుగాక అందరు చాపట్లు కొట్టి దేవుని మహింపరుస్తా హలో అందరూ ఒకసారి మోకరించండి మన ప్రభుక్రీస్తు కృప తండ్రి దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మనకును సకల పరిశుద్ధులకు